0: Oh,
1: no, I, I går aftes skete der sammenstød mellem to bandegrupperinger på Åben Gade på Frederiksberg i København. Og det viser sig, at et 29-årigt medlem af en øh, rocker- eller bandegruppering blev overfaldet, og politiet mistænker, at der var mellem 6 og 8 personer, der deltog i det her overfald. I dag ved retten på Frederiksberg var der grundlovsforhør i sagen, og Emma Winkel, reporter her på Døgnaporten, du var til stede øh, til det her grundlovsforhør.
2: Ja, det var, det var jo øh, to personer, der var blevet anholdt, og de var så, til øh, de stadig der i retten og ligesom fik fortalt, hvad de egentlig er, de helt præcis er sigtet for. Og der blev vi også en lille smule klogere på, hvad det egentlig var, der foregik på Borups Allé øh, i går aftes ved 1830-tiden. Og hvad skete der der? Jamen, det som vi har fået at vide i hvert fald, vi har ikke fået alle detaljer, for det der sker til de her grundlovsforhør, det er, at døren typisk bliver lukket, hvor at, øh, de sigtede ligesom for hele politiets teori at vide. Men det vi fik at vide, det var trods alt, at omkring kl. 1830, så øh, skulle der ifølge politiets oplysning i hvert fald være mellem seks og otte gerningspersoner. Øhm, to af dem, som jo så er dem, der er blevet anholdt, de er så medlem af henholdsvis Hells Angels og øh, AK81. Vi mm. ved ikke med de øvrige mulige gerningsmænd, om de også har en eller anden tilknytning til, til Hells Angels- AK81 er jo en støttegruppe til Hells Angels, så der er jo også en forbindelse der. Men vi ved i hvert fald lige alle sammen, at bander, bander, rocker, konflikt, eller uh, grupperingens uh, tilknyttet, ikke? De stået her på Borbsalén. Altså, så der er to
3: der har været indtil til grundlovsforhør i dag, men der ja. har måske været 6-8 i alt. Ja, Lige Og procent. de andre, de er så stadig på fri fod, eller hvordan? De er stadig på fri okay. fod. Og hvad er det, politiet tænker, at de har gjort her på Boops Allé på Frederiksberg i København?
2: Det, der er sket ved 1830-tiden, det er, at, at der er en person på 29 år, som der bliver overfaldet simpelthen af de her 6-8 gerningsmænd. Ifølge sigtlen, så, så er den forrettet her, som i øvrigt er medlem af Loyal to Familia eller i hvert fald har en tilknytning til Løjl til Han er blevet stukket af en kniv. Det er han blevet cirka seks gange i både øh, lovområdet og balleområdet. Så har han også fået slag i hovedet med en stum genstand, som der kunne være et bat. Øhm, og hvor, han er blevet hvor, slået. Er det et bat? Ja, det, det sagde politiet i, i sikkelsen. Okay. Ja. Øhm, ja, han er blevet slået i hovedet i sådan en grad, at, øh, at han har fået krangebryd og han har fået hjerneblødning. Ja. Men det, der så sker, det er, at efter det her overfald, som der blev anmeldt til politiet, så fordufter alle parter faktisk ret hurtigt fra det her område på Frederiksberg i København. Så da politiet kom ud, er der simpelthen ikke nogen mennesker at finde men der går lidt tid, så ham her, den favorrettede, der har tøksnytning til familie. han henvender sig selv til skadestuen, øh, hvor han ligesom bliver behandlet for sin skader. Han er i dag øh, stabil, men han er stadig indlagt. Det er nogle meget alvorlige øh, skader, som det, han ligesom har fået pådraget sig. Og cirka en time efter overfaldet, så ender det faktisk med, de her to personer, som der så var på, øh, i grundlovsføj her i dag, de blev så anholdt af politiet. Og så er det som sagt stadig de her øvrige personer, der er på fri fod. Mm. Så man ved faktisk ikke helt,
3: hvor mange, øh, om det er seks eller otte, men som simpelthen har øh,
2: løbet efter en med bat og knive. Ja, vi ved jo og... så ikke, om de er løbet efter, kan man Ej. sige, fordi vi kender ikke de præcise omstændigheder om, hvad der er sket det her konkrete sted. Vi ved ikke, om det har været et aftalemøde. Vi ved ikke, om de har øh, opdaget ham her fra til familier, der har gået rundt øh, på gaden, eller hvad der ligesom er sket. Øh, det, det må vi vente med at finde ud af.
1: Så alt, alt i forhold til, om det er et bandet opgør. det er spekulativt, som det er lige nu?
2: Egentlig ikke som sådan, fordi Københavns politi er selv meldt ud om, at der er tale om et opgør mellem to grupperinger. Så vi, vi ved, at det er et opgør, men så kan man så sige, man får hurtigt lyst til at spørge sig selv om, når man er vi ude i, at der er en krig, bande bandekrig, bandekonflikt, der er i gang. Altså, at det er en del af en eller anden større øh, krig, der sker på, på Åben Gade lige nu. Og øh, jeg prøvede i hvert fald også selv at ringe til Københavns politi for at blive lidt klogere på, om, altså, om de kunne sige, at det her var starten på en krig eller et eller andet, og, og, og skodderne er, er lukket, må man sige, men, men der vil vel også normalt skulle mere til, før man ser, kan gå ud og kalde det for en bandekrig i den her ene episode.
1: Og ved man noget som helst, om det her kunne være... Man taler jo i, i, i hvad skal man sige, bandekrigsterminologien om en bytter, altså at når nogen skyder på den ene gruppering, så skyder grupperingen tilbage. Æ, om det her ligesom bare er et svar på et eller andet, eller om kan man forvente, der kommer et til? Bliver sagt noget som helst om det?
2: Nej, det, det blev der ikke sagt noget om i retten, og det har politiet heller ikke meldt noget ud om. Men man kan så sige, at der har været ret stille på bande- og rockerområdet i Københavnsområdet på det seneste. Så det tyder ikke på, at det her er en bytter, men det, man jo så må gå og, og ikke vente på, men hold øje med i hvert fald fra sådan faglig perspektiv, om, om der kommer en byder. For det er ret normalt, kan man sige, at de her miljøer, når det først er blevet slået på den ene gruppering, så vil den gruppering gerne slå tilbage igen i en eller anden grad. Mm. Men vi ved heller ikke, hvad den her, det her opgør ligesom er handlet om. Altså i princippet kan det jo handle om alt fra, fra, øh, fra noget øh, finans, øh, noget økonomisk øh, for de her grupperinger, til det kan handle om noget mere personligt. Det ved vi simpelthen ikke.
1: Mm. Men Jamen, Winkel, du var jo til stede øh, i det her Vil du øh, lige beskrive en gang, hvordan de øh, virkede, de her to personer, som, øh, som sad øh, ved grundlovsforhør?
2: Altså, det, øh, de virkede i virkeligheden meget roligt. Det var to øh, unge mænd ja, som sagt, i, i, øh, på 25 og 27 år, og man kan sige, at den ene han, øh, han, han havde sådan et kort, mørkt hår øh, og sådan et skægstubeagtigt, eller sådan lidt hvid skandinavisk, øh, måske slavisk udseendet. Øhm, han, han virkede sådan, øh, han, tog, at han tog måske en lille smule let på det. Hvordan det? Det, ved, det, det tolker jeg ud fra, at han sådan smilte lidt ind i retten en gang imellem, når der var lidt pauser rundt omkring. Øh, der var også en del på tilhørrækkerne, som øh, øh, kommunikerede med ham. Altså, det ligner noget familie, som der ligesom talte til ham, og han talte tilbage. Det blev <laughs> jo også i rette sagt. Hvad sagde de til hinanden? Det var var et sprog, som jeg desværre ikke kan forstå. Nej. så må kan jeg du, du puttet det på sådan cirka verdenskort hvor vi hen henne er det lød slavisk for mig men, men hvad der helt præcis ja. blev sagt mellem det der ligner familiemedlemmer det, det, det ved jeg ikke helt præcis men man kan så sige at, 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 at de de tog lidt let på det det er jo, det er jo min tolkning men man må jo sige at det er en alvorlig sigtelse som de står overfor fordi at det vi har fået at vide i øvrigt for inden den her grundlovsbehør, det var, at det var et groft overfald. Men det vi jo faktisk fik at vide, da sigtelsen blev læst højt, det var, at det var et forsøg på mandret, det her. Ikke? Øhm, så det kan altså give en meget hårdere straf. Det kan give en meget hårdere straf. det kan så være mindre Ja, lige præcis. Og i øvrigt så er det jo også, nu hvor det er bandemedlemmer, vi taler om her, så formentlig i hvert fald, så er det også sådan noget som bandeparagrafen, der træder i spil. Og det vil jo fordoble den straf, de eventuelt vil få, hvis altså politiets teori omkring det her, øh, at der bliver fundet bevis for det,
1: mm. selvfølgelig. Ikke? Men det vil jo det ville så være uanset hvad? Om det var groft overfald eller forsøg på ja, manden,
2: ja, men hvis vi er ude i de her så er det bare øh, så, så, så er vi ude i ikke under 10 år i hvert fald. Mm. Du
3: øh, siger, at de både sidder og smiler lidt undervejs, og de taler også med folk, der øh, sidder på tilskuerpladserne, og at tror sådan, de gange, hvor jeg har været inde i retten og siger ja, enten grundlovsforhør eller en øh, retssag altså så er dommerne ret strikse med, at sådan, der skal være helt stille fra alle, der sidder og øh, kigger på. Og også dem, som øh, så sidder på anklagebænken normalt eller sidder bliver øh, forhørt, de, har, altså, de ser ikke overskudsagtigt ud, for det er ikke en sjov situation. Mm-hmm. tog de meget
2: altså, let på alt det her? Altså snakker du om familien nu? Øh, om de øh, to, der blev afhørt? Øhm, om de to let på det. Altså, de, de virkede i hvert fald bare afslappet i det. Altså, de, det var ikke, fordi det virkede fjollet for dem at sidde derinde. Øh, der er en klar alvor i det, men, men øh, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg kan jo kun sige, at, at, at jeg tolkede det som, at, at de smilede en gang imellem undervejs, og, og de talte til deres familie, men det var ikke, fordi de sad og grinede eller noget af den stil. Men... men virkede de presset eller virkede de sådan Nej, stolte, og... Nej, det, Nej. det synes jeg ikke. Det synes jeg
3: ikke. Og hvad med dommeren? Hvordan slog han hun ned på, når de sad og snakkede frem og tilbage?
2: Det var faktisk ikke dommeren, der, der gjorde så meget, men der var en betjent, der bevægede sig rundt og, og i rettesat øh, både de sigtede, men også nogle af dem, der var på tilhørpladserne. Det er jo sådan, at her på Frederiksberg, hvor der var grundlovsforhør i retssal 01, der er der en glasvæg mellem sådan, retslokalet, kan man sige, og så de øh, tilhørerne sådan så at... Øh, Politibetjenten politibetjentene stod ligesom inde i restlokalet og gik helt ud på gangen for så at gå ind i vores rum med tilhørerlokalerne øh, for at gå hen til tilhørerne og sige, nu skal I tige stille. Så det var heller ikke fordi, at der var sådan var bevægelse, kan man sige, mellem tilhørerne og dem, der var sigtet, øh, fordi der var en væg, men altså, det var en betjent, der simpelthen rendte frem og tilbage for at tyske på folk og i retssæt folk.
1: Mm. Det må have været. Altså man er lidt, øh, har lidt med i sig i forvejen, må det være lidt tilfredsstillende at kunne høres rundt med, med politibetjenten på den måde. Skete der ellers andre ting i, i retten?
2: Man kunne i hvert fald tydeligt se, at familien var meget pårørt af det her. Altså, mm. jeg vil sige sådan, under selve øh, afhøringen derinde, var det egentlig roligt nok, men øh, der var lige et tidspunkt, hvor der var en tilhører der sagde, øh, jeg har da bror til den ene, men ellers var det sådan relativt stille og roligt. Men da vi så kom ud, så øh, øh, et, et kvindeligt familie med brød simpelthen ud i, i gråd, øh, så man kan tydeligt mærke, at det er noget, der påvirker den her familie meget. Så er det jo også vigtigt at sige selvfølgelig, hvordan øh, de sigtede her forholder sig til de her alvorlige anklager omkring øh, forsøg på manddrabe. De nægter sig begge to skyldige i det her. Okay. Øh, uden at blive for nørdet i, hvordan sådan her grundlovsforhør forløber, så ønskede øh, anklager en lukket dør. Det er meget normalt med sådan nogle ting, fordi de ikke ønsker oplysninger, der slipper ud i samfundet, sådan så de her personer, der er på fri fod, eventuelt kan opsnappe det.
3: Uh. Øhm, og dør, er det. Og lukket døre det så der, hvor at medier til skubber? De bliver smidt ud sammen,
2: ja. og så får vi ikke længere, eller ikke mere at vide om, hvad politiet mener, der er foregået i den her sag. Så er det kun øh, de sigtede, og, og dommerne ligesom får lov til at høre, hvad der er sket her. Uh. Men faktisk så var det sådan, at forsvarsadvokaten vil gerne vente lidt med at lukke dørene. Han vil gerne vente til, at der havde været dokumentation for, hvorfor det lige præcis var manddrab, eller forsøg på manddrab, der var tale om. Det kunne jo være, at han mente, at der kun var dokumentation for, lad os sige, knivstik eller vold eller ingen at dele. Det var i hvert fald nogle oplysninger, han eventuelt godt kunne tænke sig, at komme ud i offentligheden. For det, man kan sige, det, det tror når der... jeg
3: ikke, vi helt forstået. Du siger noget med timingen i forhold til, hvornår... Yeah. Forsvarsadvokaten gerne vil have lukket døre, ja. har noget at gøre med, hvad. hvad er det, du læser ind i det her?
2: At der er nogle oplysninger, som forsvarsadvokaten mener, at der skal ud i offentligheden. For mm. man kan sige, at det når der sker, når der bliver lukket døre, så er det eneste, vi hører fra de to sigtede, det er, hvordan de forholder sig til sigtelsen, altså at de nægter sig skyldige. Mm. Så vi hører jo ikke deres nærmere forklaring om, hvad de synes, der er foregået. Mm. Nu ved jeg ikke, hvad der skete bag de her lukkede døre, men det kunne jo være, at de havde forklaret, at det ikke var et forsøg på manddrab, og så forklaret, hvad der i stedet for var sket. Men det er jo ikke en oplysning, der kommer ud til offentligheden lige nu.
1: Hmm. Hvad kommer til at ske herfra?
2: Jamen nu er de blevet varteksfængslet. De har to mænd fra Helligåsvis Health Angels og AK 81 i fire uger. Vi kan forventes, sige politiet i hvert fald flere anholdelser i den her sag. Det er jo det, vi har været inde på med, at der var flere mulige gerningsmænd, mener politiet. Så drøbtvis vil jeg tro, at der kommer flere anholdelser, dermed flere grundlovsforhør, og den vej rundt får vi måske lidt mere at vide om den her sag. Det kan også være, at der kommer nogle efterlysninger fra politiet, hvis nu de faktisk har svært med at finde de her personer. Så kan det være, at navne eller billeder på de her frie personer måske bliver offentliggjort, men vi må vente og se, hvad der sker. Mm. Men til lige nu kan der faktisk være fire til seks personer
3: øh, på fri fod, som yeah. holder op. Ja. Yeah. Emma Winkel reporter på Dronningborgen. Tusind tak fordi du øh, var med. Selv tak. Mindst øh, 193 personer, de har øh, fået øh, stjålet og forsøgt misbrugt deres CPR-nummer. Der er simpelthen ukendte gerningsmænd, som har forsøgt at oprette konti på bettingtjenesten Bet365. Og det er jo sådan, med de her bettingtjenester, der skal man så have ja, sit CPR-nummer, både fordi der skal være enormt meget sikkerhed i forhold til, at man smider penge ind og ud der, men også for ligesom at tjekke, at folk egentlig er gamle nok til at
1: gamble. Og vi hører jo øh, flere, altså man hører i løbet af sådan år, øh, flere historier om folk, der har fået øh, misbrugt deres CPR-numre, de er blevet hacket det ene eller det andet. Ja. Men når du nævner de her 193 personer, er det fordi, der er noget særligt med lige præcis dem?
3: men det er der nemlig, og det særlige er, at de har en ting til fælles, alle de her 193 personer, de er alle sammen bioanalytikere.
1: Det er mærkeligt.
3: Det er vildt mærkeligt, at der er så mange bioanalytikere, som har fået... Øh, Øh, stjålet og forsøgt misbrugt deres CPR-nummer. og bioanalytikere, det er jo sådan nogle øh, der sidder og arbejder enten i en lægepraksis eller fertilitetsbehandling eller øh, laboratorier og ligesom laver nogle forskellige blodprøver urinprøver og
1: dem der analyserer alle de prøver der bliver
3: øh, ja eller i hvert fald øh, laver dem og sådan, mm. ja. så øh, det er vildt mærkeligt, hvorfor lige præcis den her gruppe mennesker, de er blevet offer for det her. Men kort før weekenden, der sendt bioanalytikernes fagforening så den hedder danske bioanalytikere, de sendt en mail ud til deres medlemmer om, at der faktisk er flere bioanalytikere, der har oplevet at få misbrugt deres cpr nummer til netop at oprette en konto på det her bet 365. De kender både til tilfælde fra sidste år så helt frem her til i år. Og politiet øh, bekræfter altså også, at de har fået en lang række anmeldelser om det her. Nu øh, kan vi sige velkommen til Anna Petersen, som øh, lige nu er på barsel, men som egentlig er normalt er bioanalytiker i en lægepraksis, og som er altså er en af de her øh, næsten 200 bioanalytikere, der er blevet hacket. Velkommen til. Tak for det. Hvordan opdagede du, at øh, du var blevet
4: hacket? Jamen, der, der blev noget facebook i vores... Øh afbringens Facebook-gruppe om en, der havde modtaget et brev, og det undrede hende egentlig, hvor der stod, at hun havde oprettet en konto, eller forsøgt at oprette en konto, men der var andre, der havde oplevet det. Og jeg havde egentlig ikke hørt noget fra B365, og så fik jeg så en besked fra min eksvigermor nogle dage efter, mm. om hun synes egentlig, at jeg lige skulle kigge nærmere på det her, for hun havde set en artikel et sted. Og så kontakter jeg så et 365 over deres øh, livechat og får bekræftet, at der også er blevet forsøgt at oprette en konto i mit navn.
3: Så du finder simpelthen ud af, at der er nogen, der har prøvet at lave en øh, konto i dit navn på den her bettingtjeneste? Ja. Og det, du er sikker på, at det ikke er dig selv, der har gjort det på et eller andet tidspunkt?
4: Ja, 100%. Det, det er ikke mig, der står for sådan noget.
3: <laughs> yeah. Hvad hva, hva tænker du, da det sådan går op for dig, at der er nogen, der har prøvet at oprette en øh, konto på en bettingtjeneste i dit navn?
4: Jamen, jeg synes jo egentlig, det er ulækkert, at, at sådan noget det kan ske. Fordi jeg ved jo, det ikke er mig. Mm. Og de også, jamen, nu har de jo mit tpr Hvad ved de ellers? Hvad kan de ellers finde på at oprette men i mit navn?
1: Selvfølgelig, det kan jeg godt forstå, øh, Anna Petersen, men... Du har fået, fået det her at vide af at din ekstremor, som har læst en artikel om, at en masse bioanalytikere har fået hacket deres CPR-nummer. Det, det er rigtigt forstået, ikke? Ja. Mm, yeah. Æm, hvad, hvad, hvad er dine tanker omkring, hvorfor at det lige pludselig er en masse bioanalytikere, der har fået hacket deres CPR-nummer?
4: Jamen, altså, det, er jo svært. det er jo svært at svare på, men jeg tænker lidt om det for at vise, hvor sårbare vi egentlig er i, vores, øh, i Danmark. Det, altså, der sker jo mange ting ud i verden lige i øjeblikket, og, ja, og vi er jo en lille gruppe, og vi er jo også en lidt en overset gruppe, så altså, det er jo svært for mig at sige, hvad, hvad det kan være. Altså, men, øh,
3: du tænker, at øh, der er nogen, der er gået målrettet efter jer bioanalytikere?
4: Altså ja, altså, det, kan, altså, det er jo svært for mig at sige, men det tænker jeg da sådan umiddelbart, fordi... Hvorfor er det kun bioanalytikere? Hvorfor er det ikke også 200 sygeplejersker, eller læger, eller radiografer, eller hvad man ellers møder inden for det offentlige? Og det
3: er dem, som I også arbejder sammen med normalt?
4: Ja, det er det nemlig.
1: Ja, det, det kommer faktisk tilbage på mig, at det er det, der er tanken, at der, øh, det, ting, det er et motiv ind i det her. Ja, fordi det, jeg egentlig gerne ville høre dig om, det er, om du ligesom ved, hvor, hvad det er, du har tilfældes, altså udover din stilling, om der er et eller andet, det vil ikke, et, et, et eller andet fællesforum i IAI, eller en eller anden, havde det forening i en del af eller et eller andet system, I bruger internt, eller har brugt i jeres uddannelse, noget af den stil, om hvad det kan være, hvor der ligger et kartotek, med alle jeres CPR-nummer inde, at det bare kunne være det, der tilfældigvis er blevet hacket. Men jeg ved ikke, er, er, der, er der et sted, Anne Petersen, du tænker, hvis det blev hacket, så er det nok der, det kommer fra.
4: Altså, jeg er jo nok lidt farvet af alle de opslag, men jeg tænker jo, det giver jo god mening, at det er fagforeningen, selvom de siger jo, at de ikke har haft. Der har ikke været hacker ind på deres system. Men jeg kan ikke se, hvad vi ellers har til fælles, fordi det er jo hele landet, det er jo forskellige steder, vi arbejder. Jeg arbejder i det inden for det private, og jeg kan se, at min tidligere kollega inden for sygehuset er jo også blevet ramt af det her. Så man kan jo ikke sige, at det er jo kun dem, på dem fra Vejle Sygehus for eksempel, eller Rigshospitalet. Det er jo over hele landet. Det er, det også, er det også forskellige
3: aldersgrupper, eller er det sådan, alle jer fra den samme årgang på studiet?
4: Det ved jeg. Altså, jeg tænker, det er meget bredt, fordi altså, for min årgang, det var jo ikke... Der var vi jo ikke 200 mennesker. Vi var jo lige omkring 50-60, der blev færdige på samme tid. Så, altså... Og det er jo for hele landet. Jeg er uddannet i Aarhus, og det kan jeg jo se på Facebook, det er, det er, jo, ikke kun, det er jo ikke kun dem i Aarhus, og det er jo ikke nogen, jeg kender, de andre, Nej. Ikke alle sammen i hvert fald. Hmm. Og hvad har du øh,
3: sådan gjort, efter du har fundet ud af, øh, at der er nogen, der har forsøgt at oprette en øh, konto i øh, dit navn og med dit CPR-nummer? Altså, jeg har jo selvfølgelig
4: meldt det til politiet, og øh, jeg har lavet en kreditadvarsel inde på som så det bliver sværere at oprette et lån. Både for mig, men også hvis der skulle være andre, der vil lave det i mit navn. Og så har jeg kontaktet min bank, at de skal være opmærksom på, at det kan jo være, at der er nogen, der går videre med, ikke kun med B365, men også med andre ting, så de også skal være opmærksomme på det. Så du har ligesom
3: gjort opmærksom på, at hvis nu dit CPR-nummer bliver brugt til et eller andet, at det ikke nødvendigvis er dig, der har oprettet det her?
4: Ja, eller hvis der forsvinder en masse penge lige pludselig. Altså, jeg går ind på barsel, jeg regner ikke med at skulle ud og rejse, eller bruge en masse penge lige, lige forløb.
3: Mm. Mm. Hvad, 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 hvad frygter du i forhold til det her med, at øh, der er nogen, der sidder og har dit CPR-nummer?
4: Jamen, hvad bliver det næste? Hvad kan de finde på at bruge mit CPR-nummer til?
1: Øh,
4: Vi jeg mister er lige pludselig en masse penge? Kan de komme ind på min konto? Altså, hvad kan de finde på at oprette ellers i mit navn? Mm. Ja,
3: også, man kan ikke øh, så nemt lige ændre sit øh, CPR-nummer, hvis der er nogen, der har fået øh, fingrene i det. Mm.
4: Nej, hej. det er nemmere at skifte telefonnummer, kan man sige.
1: Ja, det, er det. Men det, det lyder som om, til gengæld, du har, du har taget de, de rigtige forholdsregler.
4: Jeg, jeg kan
3: ikke lade være med at tænke på, sådan du siger, at øh, du første gang blev opmærksom på, at ja, inde på jeres øh, fagforenings Facebook-side, er der nogen, der skriver et øh, opslag om, at øh, de har fået et mærkeligt brev fra et bettingfirma, er det ikke mærkeligt, at der dukker sådan et opslag op? Altså tænker du noget, der du ser det, eller tænker du, det er da mærkeligt, at vi skal til at diskutere det her inde nu?
4: Ej, altså, jeg blev først lettet over, at jeg ikke har modtaget noget brev. Ja, og det var simpelthen, fordi du kunne se,
3: at der var andre, der havde kommenteret, at de simpelthen havde oplevet noget lignende, eller hvordan? Mm.
4: Ja, fordi hende, der laver det første opslag, hun fortæller, at der er flere fra hendes afdeling, som også har modtaget det her brev. Om, om det var generelt for for af Og det er en del, det startede med den her alt det her, vi opdager, mm. ja, hun laver det her. Okay. Mm.
1: Det er en... Øh... Jamen, jeg synes, det er en mærkelig sag. Det er et, et interessant tegn. Det her med, at det skulle være nogen, der gået øh, specifikt efter jer for at afsløre en eller anden øh, svaghed i systemet eller noget i den stil, det, øh, det håber jeg, at vi kan, vi kan dykke lidt ned i på en eller anden måde og, og finde ud af, om der kunne være noget. Agnes, du har et sidste spørgsmål?
3: Jamen, det er egentlig ikke øh, et spørgsmål. Det, vi har jo haft... Øh, jeg vil lige sige tak, fordi du var med, Anna Persen. altså bioanalytiker i en øh, lægepraktis. Øh, men det, jeg egentlig var ved at sige, det var, at øh, vi har jo forsøgt at spørge øh, politiet om de ligesom kan fortælle noget om, øh, for det første, om de øh, kender til det her med, at der er en øh, stor gruppe bioanalytikere, som øh, har øh, hvad hedder det, fået øh, misbrugt deres øh, CPR-nummer, men også om de kan sige noget om sådan, øh, om det er fordi, det er målrettet mod, øh, altså om nogen, der personligt har noget mod bioanalytikere, eller om det simpelthen er fordi, at der er et eller andet andet, et eller andet sted, hvor alle de her bioanalytikere de har haft deres CPR-nummer, som så er blevet lækket. Det har de desværre ikke kunne svare på, men de har i hvert fald kunne bekræfte, at de har fået en del anmeldelser om det her, og at de er ved at undersøge lige præcis de her sager. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Fagforeningen Danske Bioanalytikere, men de har ikke kunne finde nogen, der har kunne stille op. Men de har altså sendt et skriftligt svar til os. Ja. Og øh, fordi vi har jo spurgt dem, øh, ja både sådan, jo mange af deres medlemmer, øh, 193 af deres øh, medlemmer, som øh, har fået, øh, hvad hedder det, misbrugt deres øh, CPR-nummer og forsøgt, eller i hvert fald forsøgt misbrugt deres øh, CPR-nummer. Og vi har spurgt dem sådan, jamen, hvor er det de her mennesker er, og hvad er det for nogle mennesker? Og de siger, at det er nogle fra hele landet. Og det er både dem, der er offentligt ansat og privat ansat, og sågar også en enkelt studerende. Så det er ikke engang fordi, at det sådan er alle bioanalytikere på Aarhus Universitet, der ligesom har fået et Aarhus Universitetshospital, som har oplevet det her læk. Så det er ligesom på en eller anden måde meget mere ud over det. Og de siger, at de første gang hører om det her den 5. juli, da der er en regionsformand i Region Region Midtjylland i den her fagforening, som simpelthen kontakter sekretariatet og fortæller, at de har haft otte bioanalytikere på netop Aarhus Universitetshospital, som havde været udsat for identitetsteori. Og så går de så i gang med at prøve at få et overblik over den her sag, og den 19. juli så er det så at den her debat den opstår på deres Facebook side hvor der som vi også hørt her før er en der laver et opslag om at om der er andre der også har fået det her mystiske brev fra det her bettingfirma. firma. Mm. Øhm, og så når man kigger igennem øh, mange af de der kommentarer, så kan man faktisk se, at, der, at det går op for nogle af dem, som er inde i den her gruppe, at sådan, gud, jeg har sgu da fået det her brev for to måneder siden. Jeg troede bare, det var en eller anden reklame, så jeg bare smidte det ud. Mm. Øhm, så nu er rigtig mange af dem ligesom gået i gang med at kontakte det her selskab for at finde ud af, om de har en konto inde hos dem. Og så ja, ligesom vi også hørt øh, Anna Petersen her fortælle, så ja. fundet ud af, at det er der faktisk. Øhm, men ja... Der er så flere, der efter det her opslag begynder at melde ind, at de også har oplevet identitetsteori. Og så ender fagforeningen, de ender så med at sende en mail ud til alle deres medlemmer, hvor de ligesom advarer om det her og siger, at de er opmærksom på det. Og der er jo, nu nævner Anna Petersen jo også det her med, at de, noget af det, de måske har tilfældet, er, at de er medlem af den her fagforening. Så det har jo været sådan lidt oplagt måske, at det er hos dem, der har været et læk. Ja. Men det siger det altså, at det har ikke været hos dem, og at de har haft kontaktet alle deres IT-udbydere, og at der ikke er nogen af dem, som er blevet hacket. Så har vi også til sidst har vi spurgt dem, hvad de så ligesom vil gøre ved det her problem, at de har så mange medlemmer, som har været udsat for identitetsteori. Og de siger så, at ja, de har sendt den her mail ud, hvor de beder folk om at kontakte det her bedtingsselskab, og så få slettet en eventuelt konto. Og så beder de selvfølgelig deres medlemmer om at kontakte politiet, og gøre opmærksom på, hvis de har været udsat for identitetsstyveri. Så det er ligesom det, de svarer til os her.
1: Jeg kan godt tænke mig at vide, hvor sikkert man kan vide, at man ikke er blevet hacket. Det mener alt, tænker jeg lidt af en, at en, en god hacker, Lægger ikke nogen spørg. Jeg ved ikke nok om det, men det, det, vil, jeg gerne, det vil jeg gerne undersøge. Det kan mm. være, at vi kan, vi kan finde ud af det.
3: Det er også lidt skræmmende. Altså nu siger fagforeningerne så, at de er ret sikre på, at det ikke er sket hos dem. Ikke? Men shit, tænk, hvis det er sådan et eller andet, at man er medlem af et eller andet, og så bliver ens CPR-nummer simpelthen uh,
1: lækket. Men hvis det er nogen, der gør det for at understrege et eller andet uh, IT-problem, eller et eller andet uh, blødt punkt, Mm. et svagt punkt i systemerne, så, så et eller andet sted, det giver jo meget god mening. Men de prøver selvfølgelig at oprette det i bedt. Ja, jeg ved ikke, jeg ved Ej, jeg ikke synes, hvad fanden fan det her motiv kan være. Jeg synes, det er
3: for hvis det er en hæts mod bioanalytikere. Jamen, det, er. det er altså for hårdt. Mm. Øhm, men det skal jo selvfølgelig lige siges, at det faktisk æh, heldigvis, kan man sige, ikke lykkes, øh, de her eller den her gerningsperson, at øh, få fat i nogle penge. Nej. Så på den måde øh, er der ikke nogen bioanalytikere, der har mistet nogen penge, og det er jo øh, trods alt altid noget.
1: Siden øh, slut september sidste år, så har Kriminalforsorgen ved en teknisk fejl registreret og optaget en række fortrolige samtaler mellem indsatte og deres advokater eller bistandsværger. Al,
3: altså, der Advokater der sidder og taler med deres øh, klienter, som sidder i fængsel, og så har kriminalforsorgen sig lige kommet til at optage det, og ja, til det
1: det. er en teknisk fejl, og det er selvfølgelig bundet lovligt, fordi det ja. er fortrolige samtaler. De må ikke blive, være, de må blive registreret, de må ikke optaget. Det de må ikke blive De ikke blive optaget, og de må især ikke blive aflyttet, Men øh, det er de også blevet. De blev af ansatte i kriminalforsorgen. Ja, den er det ikke god. Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen er en af de 10 forsvarsadvokater, der siden 7. september sidste år på lovlig vis af Kriminelsforsoren har fået aflyttet nogle af de her helt fortrolige samtaler mellem ham selv og en, af, <coughs> og en af hans klienter.
0: Det var kommet for en dag, at de formelt havde foretaget øh, optagelse. Og muligvis aflytning og muligvis rapportoptagelse af nogle af de samtaler, som jeg har haft med en af mine klienter, der sidder i Storstrøm.
3: Muligvis. Altså du får et brev om, at der er hårdt muligvis har vi kommet til at optage noget, og muligvis har vi faktisk også lyttet til de her optagelser.
0: Ja, altså det, det var sådan en ret vag beskrivelse, øh, og derfor skrev jeg også til dem med det samme og bad dem om at oplyse, altså hvor mange samtaler er det, hvad er der helt konkret foregået, er der skrevet rapporter, hvor de havner hen og så videre.
3: Og hvad fik du at svar på det?
0: Øh, I første omgang fik jeg ikke noget som et svar. Nå. Og så rykkede og så fik jeg at vide, at, øh, at hvis der var foretaget optagelse aflytning osv., så, så skulle de selvfølgelig nok slætte det en fart. Og så skrev jeg til dem, at jeg mente sådan set, at det muligvis var øh, strafbart, at de havde været inde at aflytning øh, af min samtale med min, min klient.
3: Så du bad mig øh, om ikke at det?
0: Så derfor bad mig om ikke at det. Øh, og, og så skrev jeg til dem, at hvis jeg ikke fik svar på det, eller fik en bekræftelse på, at de vil ville ind inden 24 timer, så blev jeg nødt til at melde til politiet, så de ligesom kunne overtage undersøgelsen af det her. Og jeg hørte ingenting, at der var foretaget anmeldelse til politiet af Storstrømsfængsel.
1: Helt præcis. Så er der 12 samtaler, som Janus Pedersen, han har fået aflyttet. Og øh, han har siden da øh, anmeldt både Kriminalforsorgen ved Storstrømsfængsel og hersted Vesterfængsel til. Politiet. Det fortalte han os om i, i gårsdagens afsnit af den, og vi vil gerne forholde kriminalforsorgen nogle af de kritikpunkter og bekymringer, som Janus Malcolm Pedersen kom med, blandt andet de her.
0: Det er sådan, som jeg forstår deres skrivelse. Som sagt, de er ikke særlig informative, men det er 12 aflytninger. Jeg kan se, tre af dem er foretaget den samme dag. Jeg ved med 100% sikkerhed, at jeg ikke har talt med min klient tre gange på samme dag. Så, det altså, så være... hvad kan det betyde? Jamen det kan jo, sådan som jeg læser, det kun betyde, at, at det her det er en liste over de gange, man har været inden aktivt at foretage en aflytning. Altså der har siddet en medarbejder og sagt, nu skal jeg lytte den her samtale igennem. Okay. Om det er en samtale, der, den samme samtale, der er lyttet igennem tre gange, eller om det er tre forskellige samtaler, det kan jeg ikke læse ud af det her. Okay. Men jeg men, har kan... i hvert fald foretage en aktivt tre gange i forhold til at lytte mine samtale med min klient igennem. På samme dag.
3: Men så du kan ikke få at vide præcis, hvad det er for nogle samtaler, som de øh, har hørt?
0: Altså det har jo så skrevet til dem efterfølgende og bedt dem om at oplyse de her 12 oplistede aflytninger. Er det samme samtale? Er det forskellige samtaler? Er det den samme medarbejder, der har aflyttet? Er det noget, man har skidt videre til andre internt i KMF? Øh, og det er ikke noget, som jeg svarer på.
1: Det har øh, desværre ikke været muligt for kriminalforsorgen at stille øh, med en repræsentant til at svare på den her kritik. Og de kan i øvrigt heller ikke gå ned i konkrete sager, da der kan være personlige forhold og tavshedspligt som de skal tage hensyn til. Men mm. vi har fået et skriftligt fra, svar fra øh, kriminalforsorgen, hvor de beklager, at øh, telefonsamtaler er blevet optaget. Og de siger også, at de vil rydde op og slette 8.000 ringetilladelser.
3: Mm. Ja, det er sådan, de her tilladelser mellem de indsatte, og så, ja, det kan fx være familiemedlemmer, eller så er ja, ens advokat, som så står på den ø, liste over folk, som man gerne må have kontakt med uden ø, forfængsel. Og der kan de så i hvert fald se, at der er 8.000 ringetilladelser, hvor de bare vil slette dem, og så lave dem for ny, så de er sikre på, at de kommer til at ø, have nogle af de her ø, ringetilladelser mellem, fx en klient og en advokat, til at stå på listen over dem skal vi optage
1: automatisk. Ja, præcis. Så, øh, og så i bund og grund de, de beklager det meget og så videre mm. og sådan noget som ja det var ikke det er sådan en automatisk respons som man er på Det er, Ej, det, respons, det, 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 nej, det er jeg heller
3: ikke godt, at øhm, man lige har
1: kommet men, til at optage og lytte til sådan noget her. Ja, men, men øh, de, de skriver... Noget, som jeg beslutte lidt over, det er, de skal det er vurdering af årsagen til, der har været tilfælde, hvor advokater og andre forlagtige er blevet oprettet i korttelefonordningen. I betydelig omfang beror på, at der i kriminalforsorgen har været et utilstrækkeligt kendskab til regelgrundlaget. Det er
3: simpelthen ikke kendt til reglerne.
1: Nej, og det, jeg vil sige, altså, prøv, altså, det er mennesker, der fejler, så videre, så videre, men hos Kriminalforsorgen af alle steder, der, der burde der Skal altså... Skal du
3: altså ikke bryde loven? Nej. Det er dem, der simpelthen holder styr på dem, som er dømt for at bryde loven. Ja. De har ikke lige haft styr på selv, hvad er egentlig reglerne? Hvad må vi optage? Hvad må vi lytte til? Ja. Så der har vi lige kommet til at optage og lytte.
1: Det bliver så rettet nu, der bliver ryddet op i det her. Men mm. det synes jeg...
3: Jeg synes, det er måske også meget fint at lige sige... De siger jo, at de har gennemgået mere end 50.000 ringetilladelser og altså jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen af de her informationer, som er kommet hen til andre myndigheder. Så det er kun Kriminalforsorgen selv, der måske har siddet og lyttet med.
1: Lige nu, øh Fortsat sidder en gruppe embedsfolk i medarbejder og Kompetencestyrelsen på femte uge i strej og prøver at finde ud af, hvad det skal have af konsekvenser for de ti højstående embedsfolk, der har fået hård kritik for deres håndtering af mink-sagen. Mm. Altså,
3: æh, så det er sådan statens HR-agtigt, hvor der sidder en gruppe og skal vurdere, hvilken,
1: hvilken konsekvens skal det have for de her ti personer, som øh, i den grad har fået kritik for, for den måde, de har udført deres arbejde. Ja. Og øh, det mener du... advokat og deputør Leif Dunbæk er ret problematisk. Velkommen til.
5: Tak for det. Og ja, det må man sige, det er... Mildt mild tak, specielt netop, som siger, statens egen arbejdsgiver HR-afdeling skal øh, potentielt fyre eller politianmelde øh, deres egen chef.
1: Ja, og lad os, l- jamen, lad os bare l- l- et hurtigt spørgsmål til at starte ja. med. Nu nævnte jeg, at de sidder her på cirka 5 uge og er i gang med at træffe den her afgørelse. Hvor lang tid er det, det plejer at træffe den slags afgørelser for, øh, ja, statens HR, som du kalder det, medarbejder og kompetencestyrelsen? Altså, det er, Når,
5: når ting går stærkt derinde, så, så plejer de plejer ikke at være pleje for at træffe en hurtig afgørelse på en, inden for en, en dag eller to i de, de store, de, de lidt mere dramatiske sager, eller hvor de har mistænkt om et eller andet, og så om ikke andet, så suspenderer hjemsendt, og så kan man også undersøge, mens der er hjemsendt. Det så vi jo også i skattesagen i sin tid, hvor de hjem. Der var det, han fik en, en halv dags tid og en samtale på et kvarter, mener jeg, han sagde til, til politikken. Mm. Loft, den gamle diplomat
1: Ja. Øhm, og nu har det altså det er på ja, cirka femte uge, at de sidder ved at træffe den her øh, afgørelse. Og hvad er det du tror? Hvad er det øh, du siger er årsagen til at det tager dem så lang tid i den her? For det vil ikke bare nøl.
5: Altså, jeg, tror, der ligger, jeg tror, der har ligget et notat i Ugevis, der er mere eller mindre klar, som ligger og cykler op imellem op og ned i systemet og lyder desperat efter en, der har lyst til at sætte en underskrift på. Hvad altså, det, det for det, et notat, sige, du tænker, der altså, Det, de skal lave, er de, det som Mette Frederiksen har sagt, de vil lave nu, det er en indstilling om, hvad der skal ske med de her folk, altså om der skal rejses tjenestemandsager, ved tjenestemandsraten, der skal rejses politisager, om der skal, skal politianmeldte, det er jo ikke hente dem, der rejser det, men de vil anmelde, om, de vil, øh, om der skal komme andre tjenestlige øh, t- skridt i det her. Øhm. Og den indstilling, altså den notat, skal jo, skal jo på et eller andet tidspunkt, at der er der en eller anden, der skal ligge hånden på kogepladen og sige, at det her det er nu det, det er styrelsen mener. Og det er sikkert sandsynligvis på niveau eller niveau Altså, det må have været klar i ugevis. Jeg kan slet ikke forestille mig, at øh, altså, så lang var den rapport heller ikke. Øh, så, så lang tid har det ikke taget. De er rigeligt vant til at lave de her lave de her undersøgelser også i ganske komplekse sager.
1: Og, Life Dönbæk, du, du, du når lige at sige en kort bemærkning, at det er, de skal afgøre, hvad der skal ske med deres egen chef. Kan du lige prøve at sætte et, et par ord på, hvad, hvad det er, du præcis mener med det?
5: Jamen, som jeg siger, medarbejderkompetencestyrelsen er jo sådan øh, lidt. Øh lidt, hvad den hedder for letbarn der har været sendt rundt om der har været sendt rundt omkring og nu ligger over i skatteministeriet som jo som alle er bekendt er ganske underlagt statsminister. Øh, så øh, lige nu beder man altså en understyrelse til øh, skat og altså skatteministeriet om at fortælle hvad der skal ske ved chefen for statsminister så derude derudover i uget også en lang række af Danmarks fremmeste embedsmænd. Øh, altså det det forekommer helt åbenlyst, at de er i det her, at de ikke vil kunne lave, noget et, at de ikke vil kunne lave en indstilling, man, man kan tage alvorligt. Altså det, det, det er også derfor, det er så besynderligt, at de ikke bare har gjort, som man så ofte gør i den slags sager, og også gør i et virksomheder, ofte har sendt dem ud af huset til en ekstern vurdering ved nogen, ved f.eks. et eget advokat, man ikke har så meget at gøre med til daglig.
1: Men hvad, altså hvad er det præcis, du mener, der, er, der gør, at de er inhabilite? Hvorfor kan de, hvis kompetence det er at skulle stå for den her slags sager, ikke også stå for den her?
5: Jamen, jeg siger, habilitet handler i jurens verden ikke om, hvorvidt man er inhabil, men om, hvorvidt man fremstår inhabil. Det en sige, hvis Det vil sige, hvis, øh, hvis en normal person kigger på en situation og siger, at det her det, det lugter sgu lidt, det, det er lidt det her. Det her, der, der kunne godt være noget galt. Så skal man formodentlig lade være. Så er man formodentlig inhabil. Altså, det er lidt den her med, det kan sagtens være en... Øh, at en dommer kunne dømme sin egen far og gøre det fuldstændig lojalt og til reglerne og lave en perfekt og korrekt dom. Men jeg vil næsten altid hænge en mistanke over, hvad det nu helt rigtigt, det der foregik. Og det er derfor, man har de her habilitetsregler, hvor man vil sige, at dem, der skal sætte sit navn under den her indstilling, de kommer til at blive... Det kommer til at blive så. Det er lidt ligesom øh, den her dom med Morten Messersmith i Lyngby Byrand, der blev ophævet. Der sagde man jo også, at man var sådan set... På nuværende tidspunkt må vi se, hvad den nye dom bliver. Nogle der, der mener, at det var en juridisk forkert dom nødvendigvis. Men der kunne sås tvivl om, om hvorvidt dommeren havde været upartisk. Altså, at han, fejlede, at han ikke kunne lide Morten Messersmith, og det havde fået lov til at smide af på hans øh, dom. Og bare den tvivl i sig selv er nok til, så siger man, at så, så skal du ikke dømme i sagen. Og lige så her, altså, den tvivl, der ligger i, at øh, medarbejder- og kunne risikere at øh, være påvirket af, at øh, både deres chefer, så jeg vil nærmest øh, halvdelen af de chefer, de kunne tænke sig drømme om at arbejde for i fremtiden. Dem, der sidder over i medarbejderkompetencestyrelsen hvis de en dag skiftede job, at skulle dømme dem. Det er øh, for mig at se forholdsvis åbenlyst, at styrelsen ikke kan lave den her indstilling selv, altså, de eller i hvert fald ikke bør. Øh,
3: for jeg tror, måske har jeg lige brug for at få det skåret helt ud, fordi nu snakker du også om en dommer i Morten messersmith sagen og du snakker om en far og søn i forhold til, at man skulle sidde og kunne dømme sin far eller søn. Du tænker simpelthen ikke, at den her gruppe af mennesker, som så sidder i statens HR, som vi kalder dem nu her, medarbejder og kompetencestyrelsen, de kan tør at sige, hvilken skal vi kalde det, straf, de synes de her højtstående embedsfolk skal have for deres håndtering af sagen, fordi at de frygter, at hvis de skriver under på, at for eksempel en eller anden skal fyres, at så kan den her person i fremtiden blive deres chef, og så har de skrevet under på, at personen skulle fyres.
5: Det kunne for eksempel være det, og i for statsministeriets debattementschefsvedkommende er hun, der er chef nu ved en tidspunkt. Øhm, så ja, det er et grundlæggende det, at det jo, mistanken i sig selv er nok. Altså, der behøver ikke, når man snakker om habilitet, være noget konkret, som så meget som, at det, at overhovedet kan rejse sådan en mistanke, gør, at det ikke er godt nok. Altså, at man, at man bør sige, at det her det er simpelthen ikke en afgørelse, de skal træffe. Ja. Øhm, det, det, man ser det tit i private virksomheder, hvis du for eksempel har en direktør, der bliver anklaget for et eller andet, øhm, der vil man ofte se, at HR-chefen sender det ud til et eksternt advokatkontor til vurdering, fordi at hvis det viser sig, at han er uskyldig, så er det sådan... Det, det gør lidt negativt ting ved samarbejdsklimaet bagefter os for den sags skyld, øhm, og man kan jo også være i tvivl om, er det nu helt objektivt, det der er foregået her? Så der vil man tit sende det ud af huset også, selvom man ikke er forpligtet til det, som man er i staten.
1: Men hvis... Øh, altså hvis medarbejderkompetencestyrelsen ikke kan træffe den her afgørelse? Fordi lad os sige, at, at de, du, du, du siger, at de, er, de vil være inhabil i den her sag. Mm. Hvilke afgørelser er det så, de kan træffe? For hvis man skal følge øh, den argumentation, så har de vel, altså, der er der vel ikke rigtig noget, de kan, med nogen som helst, der øh, står over dem?
5: Altså jeg vil også sige, hvis øh, Sige, det var en kontorchef i medarbejderkompetencestyrelsen selv, der var indklædet for noget, så ville jeg da også mene, at det var meget betænkeligt, hvis de øh, selv sad og selv og lavede forvaltningsretten i sagen. Øhm, det, de ville, det, de burde gøre her, er, som det er, at de burde indhente en ekstern vurdering, og så som ret klar udgangspunkt følge dem, medmindre der var andet, og helt noget helt, helt skørt i dem. Altså, de burde få nogen, der er åbenlyst ude fra sy- væk fra systemet og ikke har noget, ikke har, været den hedder, nogen øh, dele, ikke har noget, øh, noget, at skulle have klinket her til at lave vurderingen for sig.
1: Mm. Men, altså, vi, øh, handler det i virkeligheden mere om, at du ikke mener, at nogen i den styrelse kan træffe afgørelser om nogen, der er øh, højtstående, fordi de vil være bange for, at ikke kunne få job hos dem, men de, de vil godt kunne tage nogen som, eller håndtere sager med nogen, der er ansat under dem, eller hvad? Er det der, den ligger? Er det hierarkiet?
5: Det er begge dele i hvert fald. I hvert fald man kan sige, at det er i hvert fald hierarkiet. Mm. Øhm, altså man siger, statsministerens departementchef er, er jo den åben lys, men så nu... Øh kælede hende ud og sagde, jamen det var kun de ni andre, så vil jeg stadigvæk mene, det var et alvorligt problem. Fordi Danmark er et ret lille land. Indbudsværket i Danmark, hvis man er indbudsmand i Danmark, jeg har også selv været indbudsmand både i, i stat og kommune. Øhm, det, det rekrutterer for en lille gruppe mennesker, som øh, grundlæggende, hvis du er embedsmand i staten, f.eks. afdelingschefsniveau eller kontorschef, så har du formodentlig været der, mere eller mindre hele din karriere. Måske har du været et lille, kort smut ude i en kommune, men altså... Og så, og så cykler man så på tværs af ministerier nogle gange, hvis man øh, kan det. Altså, det vil sige, at man er meget tæt på hinanden, og især jo højere du kommer op, så mange er der simpelthen ikke på de, øh, på de høje niveauer. Det er en ret lille personalegruppe, vi har at gøre med her. Og der bliver et reelt problem, når du så er oppe på, for eksempel ikke bare én, men, men flere departementschefer på det niveau, på niveau, Så rammer man nogle niveauer, hvor man godt kan være i tvivl om, jamen, er man reelt i stand til at være habilet? Mm. Og lave en afgørelse, når det både handl- når det handler om folk, hvor du, ja, du kan både blive din fremtidige chef men der er også ukyld stor chance for, at du bare et ledde ude. hvis altså ikke bare nul ud, ude. Egentlig godt kender dem. Øh, sidder til møder med dem, koordinerer med dem på tværs af ministerier og andet.
1: Live. Lad mig bare helt kort her til sidst. Hvis embedsværket er så, så småt, og alle kender hinanden på, ja. på den måde, vil der så nogensinde være en situation, hvor at nogen i øh, en del af embedsværket kan træffe nogen som helst afgørelser øh, i forhold til nogen i en anden del af embedsværket?
5: Det er der hver eneste dag. Ja, jeg ja, sagtens. Altså man kan sige, det ligger jo i her, kan man blive påvirket af enten, men man skal ikke træffe afgørelser med nogen, man kender personligt, og man skal passe meget på med at tro, at man kan være habil, selvom man... Øh, politi skal sætte sin skal politiet melde sin chef. Altså det det er sådan egentlig rimelig rimeligt, men altså ja ja, du laver jo tusinder og af af afgørelser hver eneste dag på øh, om, rundt omkring om andre dele af indbrudsværket, andre, deler, hvor staten på tværs af fungerer.
1: Advokat uh, Life Dunbeck, tusind tak fordi du vil være med. Selv tak. I den her konkrete sag, og øh, i ret mange forskellige tilfælde virker det til, at øh, Life Dunbæk her, han øh, ikke helt mener, at, at det giver mening, fordi at embedsværket er såret lidt for meget ind i hinanden. Det er, for der er for få mennesker simpelthen, der, der kender hinanden for godt. Øh, Jesper Olsen, formand for organisationen Transparency International. Øh, velkommen til, først og fremmest. Tak skal du have den her kritik, Life Dunbeck, han rejser, altså at øh, det, 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 er, det går ikke, at man i kompetence, øh, hvad hedder det, i, i den her styrelse, øh, medarbejder det går ikke, at de skal træffe nogen som helst afgørelse om, øh, om nogen i statsministeriet, fordi at det, de kan risikere at få et job hos dem. Hvad siger du til, til den kritik?
6: Jeg siger, at øh, for det første, så er det heller ikke medarbejderkompetencestyrelsen, der lige nu skal træffe afgørelsen. Lige nu er medarbejdere- og kompetencerstyrelsen i gang med at finde ud af og rådgive statsministeren, om statsministeren mener, at der skal rejses en sag med tjenestemandssystemet mod øh, hvad det hedder, øh, departementchefen i statsministeriet og tilsvarende i justitsministeren for departementchefen i justitsministeriet videre De her 10 personer, der er kommet ud af, øh, af den her minkundersøgelse. undersøgelse med, hvad det hedder, med kritik. Og der er altså lidt forskellige systemer, alt afhængig af om man er overenskomstansat eller om man er tjenestemandsansat. Jeg ved godt, det kommer til at blive en lille smule, hvad det hedder nørdet og lidt teknisk, men det er bare en meget afgørende detalje. Fordi hvis man er tjenestemand, og det er Statsministeriets deponeringschef, statsministeriet, og hvad det hedder deponeringschefen i Justitsministeriet, så er det ikke medarbejdere og kompetencerstyrelser, som der træffer afgørelse. Det er tjenestemandsretten, og hvor der sidder en dommer øh, for, for brønden. Det der er problemet lige nu det er, at den her styrelse skal undersøge om, øh, hvad det hedder, at komme med en rådgivning, om der skal rejses den her sag. Og jeg er i virkeligheden lidt anderledes øh, indstillet, end øh, Leif Dunbæk er her, fordi jeg siger, øh, skulle vi ikke lige se, om vi kunne få systemet til at fungere? Og problemet i den her sag er jo, som set i virkeligheden, at de sager, som i øjeblikket, man skal tage stilling til, om der skal rejse i den sag, de går stadigvæk på arbejde. Jeg synes, man skulle, i stedet for at lave hele systemet om, så skulle man starte det rigtige sted, nemlig, at mens øh, der skal tage stilling til det, ja, så at de sendt hjem, sådan at der ikke kan være den øh, tvivl om, at de øh, muligvis vil kunne påvirke den her så. Altså.
1: Hvorfor har man ikke gjort det?
6: Det har man ikke gjort, fordi det bliver der jo gættet meget om. Øh, Nogle gætter jo på, at det er fordi, at, øh, at det så kompromitterer regeringen, altså statsministeren selv, hvis man gør det. Øh, Nogle gætter på, at, øh, at det er fordi, øh, at man fra regeringssiden ikke ser øh, særligt alvorligt på det her. Det, der i virkeligheden er det lidt interessant i den her sag, det var, at for et par uger siden, så kørte der alt det her med omkring Barbara Bertelsen, altså statsministeren Stefan ingen var inhabil i ansættelsen af en ny direktør i Medarbejder- og Det er hun selvfølgelig. Og det fandt statsministeren så ud på, efter et par uger, hvor det var blevet en sag, så måtte man hellere at svare på det, når pressen spurgte. Det kunne man bare have svaret på for, for tre uger siden. Nå, Men det nu ligger. Men da statsministeren giver den der besvarelse, så siger det noget, der er meget interessant. Og igen, for sådan en som mig, der læser det nu småt, Nemlig, at de sagde, at der er ingen medarbejdere i statsministeriet, der vil kunne deltage eller hjælpe regeringen, når de får øh, den her redegørelse. Og der åbner man den dør, der hedder myndighedsinhabilitet. Og myndighedsinhabilitet, det betyder altså, når der er en hel myndighed, hvor det ikke bare er en enkelt person, men en hel myndighed, der er inhabilitet. Det er, mener altså så i den her sag, at statsministeriet er. Og det er lige præcis derfor, at statsministeriets departementchef burde have været sendt hjem øh, dagen efter, at mink kom fordi hun er med til at gøre hele statsministeriet indhabit i en masse sager, hvor at det kan have en betydning i forhold til, at man i øjeblikket er i gang med at se på og afgøre, om der skal rejse en sag mod hende. Hmm.
1: Øhm, men nu er hun så ikke blevet sendt hjem. Nu er der en masse, der sidder i uh, en styrelse, skal uh, beslutte sig for, om der skal rejses sag eller ej. Uh, Life Dornbæk's kritik er jo i bund og grund at det, det tør de ikke. De tør ikke gøre det, fordi at, øh, det, det her embedsværk er så meget ind i hinanden, at øh, de kan risikere at få Barbara Bertelsen eller nogle af de andre involveret som chef. Er det ikke også egentlig øh, en reel kritik, når det er, hvis, hvis det forholder sig sådan,
6: men efter min mening, så synes jeg igen, at jeg vender, vender tilbage til det der med, at jeg synes, at vi skal arbejde på at få systemet til at virke, i stedet for at vi altid skal prøve at lave lappeløsninger. Og det mener jeg altså, det vil være, og hvad det hedder at sende det ud til hvad det hedder, et eksternt advokatfirma. Jeg konstaterer, at hvis vi ser på nogle af de sager, der har været, for eksempel i forsvaret, ja, der er der sendt en sag om inhabilitet i, hvad det hedder, i, i forsvarsministeriets departement. Det sendte mig over til kammeradvokaten, som ikke så, at der kunne være noget inhabilitetsproblem, øh, selvom at det kunne alle andre se. Øh, så hvad det, var der nogle inhabilitetsproblemer, øh, hvad det, som blev undersøgt af forsvaretsauditør, altså en intern øh, myndighed under forsvaret, omkring herrchefen, og der kunne man lige pludselig godt se problemet. Jeg synes i virkeligheden, at det her handler om, altså jeg siger bare det der med, at bare fordi man sender det ud til en advokat, ja, så får vi ikke nødvendigvis løst det reelle inhabilitetsproblem. Eller hvad jeg mener, det formelle enhabilitetsproblem. Fordi jeg ved ikke, hvad det er for nogle, øh, hvad det hedder, træse, hvad det hedder, Leif Dundberg kommer i. Men hvad det hedder, der, når man møder advokater, ja, så har de også ansat ansatte i centraladministrationen. De har opgaver på centraladministrationen. Så den ind og ud er det danske juridiske miljø ikke større, end at når vi er på det her niveau, med dem, der er dygtige til det. Ja, så kender alle hinanden, Og derfor er vi nødt til at på systemet til at fungere, end i virkeligheden bare at lave sådan nogle, øh, nogle lappeløsninger her. Og derfor er jeg meget mere tilhænger af, at vi skal have systemet, altså medarbejder- og kompetencestyrelsen, relation her, og jeg har ikke noget at udsætte på medarbejdere Det, der er problemet med den her sag, det er, at man ikke har sendt de øverste ledende embedsmænd hjem, mens de undersøger det her. Mm.
3: Altså, så du mener, at problemet det ligger i, at de her ti personer, der altså har fået hård kritik øh, efter deres orientering af Mink-sagen, de øh, ikke er blevet sendt hjem. Men hvorfor er det, at du tænker, at det er et problem? Jamen, altså, det er jo
6: et, et problem, at hvad der hedder, at. Øh, man kan jo sige, at den her sag er jo i virkeligheden helt unik. Altså, det, er jo, det er jo totalt uhørt i virkeligheden, at spækementskæf i statsministeriet, at der kan rejses øh, fra en kommission og øh, opfordring til, at man rejser en sag, fordi hun ikke har overholdt sin det der hedder legalitetspligt, øh, pligt, altså det der med at ting, man glæder, skal være lovligt, og to sandhedspligten, altså det der med, at man skal tale sandt. Altså vi er for at bruge sådan et, et Tour de sådan <laughs> i dag, hvor vi hylder Vingegård, vi er oppe på den helt store klime. Det er helt unikt, fordi lige præcis den departement, sagde i statsministeriet, burde være den ypperste garant for, at alle de der syv det der blev overholdt. Og så siger jeg i virkeligheden bare, skal vi, skal vi indrette et helt system på, at noget, som virkelig ikke burde kunne ske, sker? Eller skal vi, og så hvad det hedder, lave en masse krumspring, eller skal vi virkelig gøre det i eneste rigtigt, når det så sker, nemlig at sende den pågældende person hjem, indtil der er fundet ud af, om der skal rejse en sag, eller ikke rejse sådan en sag. Altså for mig at se handler det simpelthen i virkeligheden om, at, 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 at vi har et system, det skal bringes til at fungere, det kan det også ved at bruge de redskaber, man allerede har.
1: Men Esbogelsen, nu nævner du selv, at de så kender hinanden på, på kryds og tværs, også øh, i, de her, øh, i, i en, et eventuelt øh, eksternt advokat, advokatbureau, øh, advokatelskab. Det, det, og, og det så ikke vil løse problemer, at sende det derud. Men understreger det ikke bare pointen om, at alle lidt kender hinanden, og, og hvordan i givet fald, hvordan fikser man det system? Og lidt kort, vi er ikke så lang tid tilbage. Nej.
6: Men det man, det, man løser med, det er sådan set i virkeligheden at være ekstremt åben om, hvad der foregår, hvem, der er involveret i processerne, og hvad det er for nogle begrundelser, der, hedder, der, bliver, der bliver lagt til grund. Sådan som reglerne er, øh, hvad det hedder, der er der, er der i virkeligheden alt for meget, der bliver, der bliver mørklagt, fordi det er en personalesag. Når vi har at gøre med personalesager, med medarbejdere på det her niveau, så må der være fuld åbenhed om, hvad det er, der foregår, fordi så, fordi så er det faktisk i virkeligheden, det bedste værn, både mod, at der sker noget, der ikke bør ske, men også for, at du og jeg kan sidde og tale om i et radioprogram om fire eller fem måneder, når sagen har fundet sin afgørelse. Ja, det var nok rigtigt nok den måde, hvad det hedder, at, at tingene fandt sin løsning. Åbenhed er, hvad det var nøgleordet her.
1: Det giver også mening fra Jesper Olsen, formand for organisationen Transparency International. Tusind tak, fordi du ville være med i dag, og det var alt fra Døgneporten.